0: 暗访十年第二章：暗访妓女群落第一节，目标是站街女。十年后，我至今还能回忆起我第一篇稿件当初在这座城市引起的轰动。那天，登载暗访乞,乞丐的稿件一见报，报社的热线电话就响个不停，市民们纷纷诉说自己在居住地遇到的附近的乞丐的情况。诉说自己被乞丐欺骗的经历。我也因为这篇稿件而受到了报社领导的器重。现在我还记得，在一次报社全体采编人员的会议上，总编不点名的表扬了我。他说这篇稿件是报纸创刊以来最有分量的一篇稿件。老总还在会议上叮咛接听热线电话的几个女孩子说，无论谁打来电话。都不能暴露这篇稿件作者的身份，很有可能会有乞丐组织里的人冒充市民打电话。听了这些，我心中充满了融融的暖意。也是在那次会议上，主任照样没有点名表扬我说：“如果选择了记者这份职业，就要有献身精神。如果所有记者都能像我，何愁报业不能发展？”我知道他们不点名。都是为了保护我。暗访乞丐群落后，我又暗访了一些人群：酒店里包房赌博的赌鬼，领取假钞换真钱的少年，酒精里兑水冒充茅台的奸商。这些稿件只要一见报，就能引起轰动。登载着暗访稿件的报纸，当天总能卖得很好。然而，经历了这么多的暗访后，我的身份也被暴露了。曾有人打电话威胁我，说他们会将我打成残疾，还有人说会拿十万元买我一条腿或者一条胳膊。我感到深深的恐惧，每天晚上从报社下班后走在大街上，我就感到惊恐不安。我不断的回头张望，担心会有人从我背后向我下毒手。而遇到有人快步走来或者奔跑过来，我就异常紧张，赶紧背靠墙壁。我担心那些是我曾经暗访过的人是来向我报复的人。在很长时间里，我的背包里都装着一把菜刀，那是我在地摊上买到的。走路的时候，菜刀硬硬的碰撞在我的胯骨上，我才有一点点的安全感。还有很多次，我一个人走在回家的路上，右手放在包里抓着导柄，眼睛四处巡视，看着每一个人的神情。而等到没有人注意我的时候，我就快步奔进出租屋里。那时候，因为报社扩大经营，我们的宿舍做了办公室，我不得不在城中村中找了一间房屋居住。还是在那年，我又暗访了妓女群落。这次暗访源于一起刑事案件。不久前，省城发生了一起凶杀案，一名妓女在被嫖客残杀在出租屋里。从现场的种种迹象来判断是嫖客所为，然而要在诺大的城市里找到嫖客，却又如大海捞针。几乎在同一时间，很多城市里都发生了妓女被杀害的案件。为什么凶手都盯上了妓女？妓女真的像外界想象的那么有钱吗？他们的工作是不是充满了危险性？这些问题成为了人们关注的焦点。那时候。妓女还是很神秘的。为了了解妓女的生活现状，我开始打入了妓女群落。据说这种职业非常古老，自从有了人类就有了这种职业。按照我十多年来多次对妓女的暗访，我觉得妓女可以分成这么几类：第一类是在经营类场所所在的酒店。环境优雅，收入丰厚，他们不会出台，只在酒店里做生意。第二类妓女在桑拿房里，环境较好，收入比第一类少很多，也不会出台。第三类在发廊里，环境较差，收入略少于第二类，一般不会出台。最后一类就是俗称的站街女，风险最大，收入最少，而凶手盯上的也是这类妓女。我暗访的对象也是只放在这第四类妓女身上。此前我看过很多描写妓女的书籍，都把妓女写成生活被迫，有的甚至是大学生为了支付学费才来卖淫的。我经过多次暗访后发现，这些书籍都是扯淡，都是一些无聊文人坐在家中拍着屁股想出来的。还有的书籍把妓女写成古代小说中杜十娘和国外小说中的玛格丽特，什么看淡金钱，义字当先，为了爱情水深火热也敢闯，这更是扯淡。当代绝大多数妓女早就丧失了做人的标准，还谈什么忠义？妓女阅人无数，那颗心早就不会对某个男人动情，只会对钱动情。曾经沧海难为水，和无数男人有过肌肤之亲的妓女，怎么会对某一个男人动真情？将尊严和人格彻底摔在地上，碾为齑粉的人，你还希望他会有什么人的感情吗？因为他没有了尊严和人格，他就没有道德底线，他就什么事都干得出来。这是我多次暗访妓女后得到的感悟。近几年。很多城市的不法医院出现了处女膜修复技术，听说生意都很不错，而顾客绝大多数都是妓女。妓女修复了处女膜之后，又开始冒充纯洁无瑕的处女，害羞的谈恋爱，腼腆的结婚。妓女们都是表演高手，他们会欺骗很多青春期对爱情充满憧憬向往的男子。可是，这样的婚姻以后会幸福吗？答案是不言而喻。在这座城市里，有一条街道，每当夜晚来临的时候，大街上就出现了这种无数袒胸露背的身影。他们或者长发披肩，妩媚动人；或者短发拂肩，风情万种。他们站在这边，站在叫卖炒糖栗子的灯影里，站在商店、饭店光线暗淡的台阶上，看到有男人过来就问。帅哥，玩玩吗？他们中的有的人一个晚上会有好几单生意，有的人夜夜都在空跑。他们可以跟着男人去很远的地方，去男人家中，或者就就近的小旅馆开房。他们又可以把男人带进自己租住的小房间里，或者是和别人合租的房间里。他们的背后，有的有黑恶势力在暗中支撑，有的也是自己单打独斗。他们的生活千篇一律，每天都在接触不同的男人，他们很快就忘记了男人的面容，却不会忘记男人送到手中的钞票。他们有的干这行已经很久了，眼光练得非常毒辣，一眼就能看出男人是否有钱，性格是否残暴。他们有的性格扭曲，暴躁易怒，破罐破摔，完全不能用常人的标准来理解他们。他们中还有的刚刚入行，胆小怕事，懦弱萎缩，男人不给钱也不敢吭一声。这条街道的妓女数以百计，他们都住在街道附近的城中村，还有出租屋里。这座城中村有一栋非常气派的楼房，共五层，房屋足有上百间，租客大多是妓女。为了暗访妓女生活状况，我也在这栋楼房里租了一间房屋。那栋楼房一到夜晚就成了妓院。尽管天气炎热，但家家房门紧闭，窗帘严实。从门缝、窗缝里传来丝丝缕缕女人或雄伟或细小的呻吟声。我站在天井中央，像在欣赏一曲宏大的交响乐。绵绵不断的声浪冲击着我的耳膜，折磨着我的忍耐力。很多时候，我会坐在门房的屋檐下。北方的房屋建筑有个规律，不管是院子里的华堂大厦，还是低矮茅屋，都喜欢在院子出口处盖个门房。我在屋檐下看到小姐们走进走出，一个个风姿绰约，摇曳生辉。他们的衣服短得不能再短，薄得不能再薄，走路的姿势也极尽夸张，浑身散发着一股妖气。这让我想起了《聊斋》。如果妓女走在大街上，你很容易就能分辨出来。为什么？就是因为她们身上有一股妖气。这股妖气只能感受出来，只能揣摩出来，只可意会而不可言传。夜晚的这家大院就像走马灯一样，各种角色都开始粉墨登场。如果小姐独自走进来，后面几十米处一定跟着一个探头探脑的男子。如果有男子从这个院子里走出来，每隔几分钟后，一定有刚刚和他工作完的小姐走出来。这个男人就像上公共厕所一样，来也匆匆，去也匆匆，就这样风雨兼程。夜半过后，妓女们陆续回来了，有的赚钱了，兴高采烈，隔着老远就对楼上喊：“老公，下来吃宵夜。”有的垂头丧气，回到出租房里，很快就熄灯睡觉。出租房里除了妓女，还有各种各样的人，有的是妓女的丈夫，有的是妓女临时病居的男友，有的是背后保护妓女的人。有的是依靠妓女生活的人。刚刚搬出这间出租屋的时候，有三个人给我留下了深刻的印象。一个是小兰，来自于这个省某山区偏远的一个村庄。我后来见过他的身份证，那个地方就在山中，想来他的家境应该不好。小兰长得不错，身材又细又高，大概在170厘米左右，身上三突出，脸上有几颗小黑痣。脚上穿着很厚很厚的凉鞋，那时候很流行这种老戏中的靴子一样的凉鞋。那个夏季，时髦的女孩子几乎一人一双这样的鞋子。小兰的眼睛很细长，眼角上翘，看起来好像总是在笑。有一天，小兰带进来一个瘸子，那个瘸子应该有三十多岁，穿着西装，没有扣纽扣，他一走动。西装的下摆就像翅膀一样在扇动。他一进门就将小兰扑倒在床上，小兰挣扎着，但都是徒劳无益。那天夜晚，小兰的窗户没有关，他可能是还没有来得及关窗户，就被瘸子压在了身下。隔着窗户，我看到瘸子揭开小兰的裙子，小兰发出了哭声。我当时一直在做思想斗争：我要不要冲过去？要不要报警？要不要救小兰？如果是别的纯洁的女孩子，如果不是妓女，我一定会冲过去。然而那个房间里此刻交够的是妓女和嫖客，我该不该管？直到现在，我还在想着那天我该不该管。几分钟后，那个男子起身了，系好了裤子，粗暴地对小兰说：“哭什么？”以后有我罩着你，就没人敢欺负你了。然后瘸子瘸着腿走了出去，没有给钱。小兰一直在哭，哭了十几分钟后，她擦干了眼泪，也出去继续接客。后来我知道了，那个瘸子是这个城中村的老街皮，他专做这种皮肉生意，有的时候也拉皮条。妓女们每做一单，不管是不是他拉的生意，他都要抽份子钱。他手下有好几个小妓女，第二个女子名叫小文，不知道是来自四川还是重庆。她说话的时候喜欢说“哥老子，哥老子”，一笑就有两个小酒窝。小文个子不高，眼睛很大，浑身就像吹胀的气球，每一处都圆滚滚的。小文不是一个人租房住，和她住在一起的还有一个男人。也是带有四川和重庆的口音，他喜欢说“鬼儿子嘞，鬼儿子嘞”。这个小个子男人夏天总喜欢拉着一双拖鞋，然后穿着极大极大的短裤，短裤里足以塞进一头大肥猪。他经常光着上身，身上的条条肋骨像键盘一样凸起。这个男人没有工作，什么事都不干，他白天睡觉。夜晚吃完小文做的晚饭后，就挑着牙签出去打麻将了。而小文也去找男人了。我之所以在院子里上百户人家中注意到他们，是因为一次打架。有一天黄昏，我听到院子里响起一个女人的哭声，声音异常尖利，还有什么东西抽打在身上的声音。我循声望去，就看到了那个小文和那个男人。很多人都出来了，但没有人去管。大家都兴高采烈地看着，希望会有更好看的事情发生。从别人的交谈中，我隐约明白了事情的原委。这个男人有可能是小文的老公，也有可能是男朋友。他每天夜晚去村子里的麻将馆赌钱，没有钱就向小文要。小文钱赚得很不容易，昨天晚上没有赚到钱。男人要不到钱就打小文。村子里的几家麻将馆昼夜不息，灯火通明。里面的常客除了小文丈夫这种老赌徒，再就是妓女们。赌徒们先用钱从麻将馆老板处买到筹码，然后才能打麻将。最后赢到筹码的赌徒就从老板那里领钱。这样做是为了躲避警察的抓赌。小文丈夫赌博水平极差，每次都被杀得大败而归，而且屡战屡败，屡败屡战，却乐此不疲。结果，小文辛辛苦苦赚到的皮肉钱，都被丈夫送进了麻将馆，养飞了麻将馆的老板和那些赌徒。第三个女子名叫堂姐，我这是跟着别人叫的。堂姐大概三十多岁，长得不好看，大门牙。扁平脸，一脸苦相，真想不到，像这种容貌怎么能够做这份工作？但是堂姐自称自己服务态度好，嗯、呃，那些小姑娘不会做的我都会做。我结婚好多年了，经验不是他们能比的。有一次，堂姐像我这样炫耀说：“堂姐说话不考虑，什么话都敢说。”他说他发明了一种新的方法取悦嫖客。北方缺水，尤其在城中村，经常会停水。堂姐说，她把牙膏涂在男人的那个东西上，吃起来就有牙膏味。这句话让我恶心了很久。牙膏居然还有这样的用途。直到现在，我一见到牙膏就会想到堂姐说的这句话。堂姐好像不是北方人。他说话是用舌根发音的，他衣服也穿得很普通。看到人家穿吊带装，他也在路边地摊上买了一件，结果穿上去后看不到美感，只看到块块肥肉占路，惨不忍睹。这些妓女中，堂姐很爽快，问他说什么，他就说什么，毫无顾忌。堂姐的房间里还有一个老头，老头足有70岁。走路都微微颤颤的，浑身嘎巴响。以前我以为堂姐是老头的女儿。堂姐说，这房子是老头租的，我在他这里住不用付房租。有男人一来，老头就出去。第一节，完。